0: Hola, mi nombre es Thomas Lynch, miembro del Comité de Programa del LACNOC. Preguntan al doctor IPv6 cuáles son las recomendaciones para despliegue masivo y pasa a producción del servicio IPv6 en una red de datos móviles. La pregunta aclara que ya se han realizado las adecuaciones y configuraciones necesarias, e incluso que las pruebas han sido un éxito. Es decir, que ya tienen configurado IPv6 en todos los componentes del Packet Core, las capas de usuario, transporte y control, el backbone IP que conecte ese packet core a internet u otras redes IP, sistemas de facturación, aprovisionamiento, sistemas de seguridad, ya están todos preparados para entender IPv6. También que hubo entrenamiento para los ingenieros de soporte, ingenieros de producto, eh, ingenieros de seguridad, ingenieros de escalamiento y demás. En base a, a lo anterior, la recomendación general en cualquier red para IPv6 es hacer el despliegue por etapas. L Las etapas lo que tienen que tener en cuenta son los requerimientos de los clientes, es decir, no tiene que haber, la, no tiene que haber diferencia en la experiencia de usuario entre IPv4 e IPv6. Tiene que existir una coexistencia entre IPv4 e IPv6. Los servicios siempre deben estar disponibles para cualquiera de las versiones. Y lo más importante es que no existan afectaciones de servicio IPv4 mientras activamos IPv6. Es decir, personas que tengan móviles que no soporten IPv6 4 eh, pues no soporten ipv eh, no tengan ningún corte de servicio, ni pierdan las capacidades que ya tenían en la red. Voy a suponer que el despliegue, ya que no, no lo aclara, el despliegue fue dual stack con bearers o pdp context dual stack. Eh, así podemos mantener comunicación con ambientes solo IPv4 y solo IPv6. O sea, al usuario final le estaremos entregando IPv4 e IPv6. ¿Cuáles serían estas etapas? Aquí el Packet Data Network Gateway o Packet Gateway es la estrella principal. Este es el nodo que asigna direcciones a los usuarios, eh, tanto IPv4 como IPv6. Esta asignación se puede realizar con un pool local configurado en, en este gateway o a través de Radius, Diameter o DHCP. La primera etapa es trabajar con un grupo reducido de usuarios amigables. Eh, estos usuarios amigables son los mismos ingenieros que están desplegando el servicio, otros ingenieros dentro de la empresa o personas que se vean afectadas por los productos que se van a desplegar con IPv6. Eh, incluso podemos pedirle a usuarios no allegados a la empresa que puedan emitir una opinión técnica. Este grupo no debe superar los 50, 30, de 30 a 50 usuarios y las pruebas estas deben durar 4 semanas, no más de 6. Durante esta etapa se, lo que se busca es verificar que los elementos soporten IPv6 para la operación final, es decir, eh, el packet core definitivamente todos sus elementos estén adecuados para IPv6, eh, monitoreo de los servicios, aprovisionamiento de los servicios, facturación, las licencias en los equipos, todas estén eh, con IPv6. Es decir, la finalidad de esta etapa es verificar el soporte general del servicio con estos usuarios amigables que nos darán sus opiniones. La segunda etapa recomendada es proveer IPv6 a todo un Packet way, Gateway o, si la configuración lo permite, como hemos hablado antes de los pools locales o, o a través de Radius, a una cantidad mayor de usuarios, entre 10.000 y 100.000 usuarios. Todo depende, obviamente, del tamaño del Packet, del, del packet Gateway. El, obje, el objetivo de esta etapa es verificar la carga que soporta el Packet Gateway. Es decir, la cantidad de usuarios que, a, que asigna IPs por segundos, ancho de banda, consumo del pool IPv6, cómo afecta en sí al Packet Core, en CPU, memoria y cómo afecta a todos los otros sistemas que habíamos al, hablado anteriormente, eh, el acceso a la red IP en IPv6, el ancho de banda, eh, los sistemas de monitoreo y demás. Esta etapa, con estos 10.000 a 100.000 clientes, eh, debería durar un 1 a 2 meses y se tendría que hacer por Packet Gateway. Es decir, si tenemos tres Packet Gateways, hacemos un mes, eh, un Packet Gateway eh, con la cantidad de usuarios y, y recomendada y luego pasamos a otro mes, otro Packet Gateway y así. Eh, es decir, verificamos las capacidades. Una vez que se verificaron que en las etapas previas que los sistemas funcionan, que los equipos eh, soportan la carga masiva de usuarios, podemos empezar a, eh, a configurar IPv6 eh, en cantidades masivas, es decir, todo el packet, eh, el paquet gateway. Eh, y todos los Packet Gateways. Es decir, que resumiendo, tenemos tres etapas. Una etapa con pocos usuarios, donde se utiliza para verificar que los sistemas estén adecuados. Dura unas pocas semanas, 4 o 6 habíamos dicho. Una segunda etapa con muchos usuarios. Acaba de depender también de la red móvil. Eh, por ahí muchos usuarios, eh, un millón son pocos para algunas empresas y un millón son muchos para otras empresas, eh, donde vamos a ver la capacidad de los sistemas, y esto sería uno a dos meses por packet core. Eh, luego el despliegue masivo, ¿sí? una etapa final de despliegue masivo, donde eh, se recomienda un mes por packet gateway, eh, donde vamos a aprender finalmente eh, el soporte de todas nuestras redes eh, y licencias eh, por último me, me gustaría recomendar dos libros uno se llama Deploying IPv6 in Broadband Access Networks de Ahmed y Deploying IPv6 en Redes 3GPP de Korhonen. este último es K-O-R-H-O-N-E-N -E -N. Muchas gracias y sigan preguntando al doctor IPV6. Hasta luego.